0: Es ist Donnerstag. Heute ist der 23. März 2023. Also der 23 2023 Nee, um anders zu sagen, dann klingt es noch geiler. 23.03.23. 23. <lacht> Ein guter Tag, um zu heiraten oder um sich zu verloben. Also falls ihr irgendwie noch einen Ring irgendwo liegen habt, macht doch mal.
1: Ja, jetzt schnell oder <lacht> Kaugummiautomat. Hier ist ein neuer Tag, Ferenc Reinke und Simone Panteleit sind hier, Marc ist heute mal unterwegs, aber dafür ist ein anderer Mann wieder bei uns gewesen heute, denn es ist ja Donnerstag und da wird bei uns morgens beim Berliner Rundfunk 914 sehr deutlich gesprochen, deutlich im Sinne von, da wird nicht mit klaren Worten gespart. Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski bespricht donnerstags mit uns die Themen und die Aufreger der Woche und heute war bei einem Aufreger auch relativ viel Rauch dabei.
0: Der Verein Nichtraucherinitiative Deutschland fordert das Ende von Raucherkneipen im ganzen Land. Die Begründung, es gebe einen gewissen Gruppenzwang oder Partnerzwang für Nichtraucherinnen und Nichtraucher, mit in Raucherkneipen zu kommen. Da würde es dann gerne heißen, jetzt habt ihr doch nicht so. Der Schutz der Raucher werde über den Schutz der Nichtraucher gestellt. Dabei könne doch jeder im Freien rauchen. Heinz Buschkowski, sehen Sie diese Gefahr auch, dass diese extra ausgewiesenen Raucherkneipen eine Gefahr für die Allgemeinheit sind?
2: Also ich bin ja nun bekennender Nichtraucher und ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich lasse mich auch durch. Nur hab dich mal nicht so und sei nicht so eine Memme, überhaupt nicht dazu verleiten, in eine Raucherkneipe zu gehen. Weil ich sage Ihnen auch warum, es stinkt bestialisch und ich finde das so abartig, dass ich lieber sage, euren Gestank möchte ich morgen früh nicht in meiner Kleidung haben. Und da bin ich ziemlich bockig. Finden Sie auch, dass
0: Nichtraucher explizit geschützt werden müssen oder geht das an der Stelle jetzt ein bisschen weit? Weil man kann ja
2: eigentlich nicht alles bis ins Kleinste reglementieren. Also ich bin ja nun wirklich ein erklärter Feind dieser Umerziehungspolitik und dieser Erziehungspolitik, dass ständig irgendwelche Leute meinen, sie müssten anderen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Also ehrlich gesagt geht mir das wirklich auf den Zünder. Menschen sollen machen, was sie wollen. Man muss sie aufklären, sie müssen wissen, was sie tun. Und wenn sie es dann trotzdem tun, naja, schuldeigene. Ja, ich finde, äh, da hat er
1: recht. Also, wobei das äh, meiner Meinung nach natürlich da endet, wo es um Kinder und Jugendliche geht. Ne? Klar ist, die gehören nicht in äh, Räume, wo geraucht wird. Äh, oder sagen wir es nee. umgekehrt. Es gehört nicht dort geraucht, wo die Kinder oder wo Jugendliche sind. Ja. Äh, es gibt, das gibt es tatsächlich noch, dass Leute das machen. Das ist mir äh, gerade erst äh, erzählt worden. Das finde ich auch tatsächlich total daneben, obwohl ich selber gerne rauche. Ansonsten muss ich sagen, so eine so eine Hab-dich-nicht-Haltung, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich mit Rauchern und Nichtrauchern äh, unterwegs bin, dann setzen sich eigentlich immer die Nichtraucher durch. Man sitzt mhm. draußen oder geht dahin, wo eben nur draußen geraucht werden darf. Und mein Eindruck ist auch immer, die Raucher, die sind dann auch immer total dankbar dafür, weil die selber nämlich gar nicht mehr gerne drin rauchen.
0: Ich habe auch erlebt, dass Raucher eigentlich immer total rücksichtsvoll sind, also die Raucher, mit denen ich zu tun habe, die ja, die stellen sich dann halt auch eben irgendwo ein bisschen weit weg oder fragen, stört dich das, ne, wenn mhm. ich rauche oder so, also ich sehe das Problem auch nicht so wirklich. So, dann waren wir noch thematisch mit Heinz Buschkowski in seinem Bezirk in Neukölln. Als erster Bezirk Berlins weist Neukölln jetzt Tabubereiche für Obdachlose aus. An besonders schützenswerten Orten wie Friedhöfen, Kinderspielplätzen sowie Schulen und Kitas sollen keine Obdachlosen geduldet werden. Und Heinz Buschkowski mag bei vielem sonst eher ein Hardliner sein. Bei dieser Idee geht er so überhaupt nicht mit.
2: Also ich kann verstehen, dass Menschen sagen, sie wollen an bestimmten sensiblen Punkten des Bezirks nicht unbedingt immer konfrontiert werden mit den Schattenseiten der Gesellschaft. Ich kann das nachvollziehen, dass jemand sagt, wenn ich zu einem Angehörigen ans Grab gehe, also auf den Friedhof, dann muss ich das nicht haben. Aber das Ausweisen von Verbotszonen, gegen alles Mögliche, gegen Frauen, gegen Obdachlose. Wir sind ja nachher nur noch eine Gegengesellschaft. Wir sind ständig nur noch dabei, darüber nachzudenken, was kann ich meinem Nachbarn verbieten. Jeder muss sich so verhalten, dass er den anderen nicht auf den Zünder geht. Und was auf den Zünder gehen ist, bestimmt der andere. Also das, finde ich, ist ein fataler, falscher Weg.
1: Ja, der Haltung gibt es eigentlich bei Buschkowski gar nichts zu deuten. ne? Und ja. der Sozialarbeiter und Streetworker, die haben den Plan des keiner Sozialstadtrats, der ist ja von der CDU auch schon ja ziemlich deutlich kritisiert. Auf der anderen Seite berichtet eine Zeitung von einem Friedhofsmitarbeiter, der will anonym bleiben, äh, hier aus Berlin, der tatsächlich von Konflikten auch berichtet. Ne? Drogenspritzen auf Gräbern, Grabschändungen, verängstigte Friedhofsbesucher. Mhm. Ich finde tatsächlich ganz gut, die Idee, die von den Grünen aus dem Abgeordneten kommt, nämlich statt Tabuzonen für Obdachlose auszuweisen, lieber Zonen zu machen, wo man sagt, hier seid ihr definitiv willkommen und mhm. tatsächlich auch geschützt.
0: Ja, das finde ich auch gut. Weil ja, also natürlich ist es ist das nicht schön fürs Auge, ne? Und auch nicht gut fürs Gewissen irgendwie so, wenn man Obdachlose sieht und wenn man die Not sieht und so weiter. Aber das sind ja Menschen wie du und ich, ne, und denen auf Augenhöhe begegnen und ähm, freundlich zu ihnen sein. Das muss einfach. Sein in meiner Welt. So und dann haben wir mit Heinz Buschkowski noch über Barack Obama gesprochen. Gut, 40 Tage noch, dann kommt der ehemalige US-Präsident nach Berlin. Nicht etwa, um sich mit anderen hochrangigen Politikern zu Gesprächen zu treffen, sondern um vor zahlendem Publikum über, ich zitiere, die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit zu diskutieren. So heißt es in der Ankündigung und eigentlich ist es so eine Aussage, man weiß gar nicht, worum es geht. Ja. So, Davor ist Obama schon in Zürich und in Amsterdam zu Gast und ich habe Heinz Buschkowski gefragt, wie er das findet. Ein Ex-US-Präsident auf Tour, wie so ein Popstar. Buschkowski sagt, ist
2: doch okay. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben das bisher alle amerikanischen Präsidenten gemacht, dass sie nach ihrer Amtszeit ihre Popularität genutzt haben, um Vorträge zu halten, um Seele zu füllen und um damit halt Geld zu verdienen. Ich weiß auch gar nicht, was daran ehrenröhig sein soll. Es muss ja keiner zu Herrn Obama gehen. Das kann doch jeder halten, wie er will. Also ich würde das Herrn Obama nicht ankreiden und äh, wünsche ihm eine volle Halle. Und ich wünsche denen, die da hingehen, einen interessanten Abend, so dass sie nachher zu Hause sagen, Mensch, das war doch mal ein toller Präsident. Schade, dass er nicht mehr ist.
0: Wäre das was für Sie? Würden Sie Barack Obama gerne mal live sehen? Tja,
2: wie fülle ich eine leere Stunde? <lacht> Gehe ich zu Barack Obama, auch unterstellt ist es kostenlos, oder erhöre ich das Miauen meiner Katze und krault ihr den Bauch. Also ich befürchte, meine Katze wird das Spiel gewinnen.
1: Gut, Ende vom Lied. Vielleicht krault Hans Buschkowski auf seinem Sessel dann auch zu Hause einfach die Katze und sich den Obama-Auftritt währenddessen <lacht> bei YouTube an, weil ja. irgendjemand den mitgeschnitten hat oder weil hunderte Leute das Smartphone draufgehalten haben.
0: Ja, ganz bestimmt. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> so, und dann
1: schulde ich ihr noch was. Ja, äh, zum Ende noch, wir haben ja gestern über das Cordon-Band gesprochen, den mhm. äh, korrekten, sagen wir mal korrekten Begriff für Flatterband, haben dann festgestellt, dass Cordon ja aus dem Französischen kommt und dass das ja dann eigentlich Band-Band heißt und kamen dann darauf. Äh, warum heißt das denn eigentlich Cordon Bleu? Und das wolltest du beantworten.
0: Cordon Bleu ist französisch und bedeutet übersetzt blaues Band. Es ist nicht genau geklärt, warum dieses Stück Fleisch mit Schinken- und Käsefüllung diesen Namen verpasst bekommen hat. Vermutet wird, dass er auf einen Ritterorden aus dem 16. Jahrhundert zurückgeht. Die Mitglieder des Ordens des Heiligen Geistes trugen als Erkennungszeichen ein goldenes Kreuz an einem blauen Band, dem Cordon Bleu. Da dieser Orden sehr exklusiv war, die Familien der Mitglieder mussten über mehrere Generationen adelig und zudem streng katholisch sein. Und weil die Mitglieder sehr gerne üppig zusammen aßen, wurde die Bezeichnung Cordon Bleu bald auf alles übertragen, was kulinarisch sehr exklusiv war. Es bedeutete fortan so viel wie nach Art der hohen Kochkunst. Die erste französische Feinschmeckerzeitschrift wurde Ende des 19. Jahrhunderts dann auch Cordon Bleu genannt und daraus entwickelte sich wiederum eine renommierte Kochschule mit dem gleichen Namen. Ob da aber auch das Schnitzel erfunden wurde, ist leider nicht belegt. So, hätten wir das auch geklärt.
1: <lacht> Und dann sind wir morgen wieder für euch da, denn morgen
0: ist wieder ein neuer Tag. Habt einen schönen Donnerstag. Tschüss.